0: No fue producto de un plan. Sucedió. Nos sucedió. Yo tenía catorce años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte de atrás de una motocicleta Harley Davidson, abrazada a un hombre, diciéndome adiós con la mano. Se iba a Guatemala. Se fue. Nos dejó. La historia debiera terminar ahí. Sería una novela perfecta con todas las de la ley hay enigma inicial, hay personajes, hay situación climática, hay drama. Pero no hay conclusión ni razones que expliquen por qué. No hay un esto es consecuencia de esto otro, la mínima advertencia de que tu mamá se va a ir. A veces pienso que todo lo que vino después es la verdadera novela. El hombre era su amante. Recuerdo que después de verlos partir me quedé pensando en la palabra amante. La conocía en teoría, pero no en la práctica. Pensé, tengo 14 años. No soy fea ni bonita. Tengo barros en la cara y el pecho casi plano. Me entusiasma la idea de huir abrazada a la cintura de un hombre montada en una Harley Davidson. Recuerdo que también pensé, con esos indicios no voy a llegar a ninguna parte. Hasta entonces yo había sido una adolescente en vías de transmutar en algo mejor, o eso pensaba. Pero un viaje, cualquier viaje, supone convertirse en otro, y a veces convierte en otros a los que se quedan. Su viaje me obligó a actuar en un teatro ajeno, y por eso desde su partida empecé a vivir una vida que no era la mía. Mi madre me convirtió en Sherlock Holmes. De pronto, todo lo que me rodeaba se volvió un posible indicio. ¿Qué de todo lo que había ocurrido en mi infancia era ya un síntoma de que se iría? Y sobre todo, ¿qué de lo que hallara a partir de ese momento me serviría para encontrarla? Esto último me dio una cierta esperanza. Sin pensarlo, dos veces entré en la casa y subí al piso donde estaba el cuarto en que dormía. Cuarto que dejó hecho un caos. Ropa tirada por todas partes, el alajero revuelto, sus llaves. ¿Por qué las llaves? El cajón de las medicinas abierto. ¿Por dónde empezar? Sé que debía actuar de inmediato, pero algo me paralizó. Una orden extraña me dijo: hazlo y no te quites siquiera los zapatos. Así que me metí en su cama y me dejé envolver en su exquisito aroma que todo lo impregnaba. Coureche de printemps, cubierta hasta la barbilla, mirando desde esa atalaya, recordé su forma de sonreír a medias, como si dijera: Sí, que me doy cuenta del desastre, pero ¿eso qué importa? Su manera de sostener el cigarrillo y su predisposición única a la fantasía que la hacía llevar cualquier argumento hasta el absurdo. Yo no sabía aún hasta qué punto es importante sostener una ficción, obligarla a rebasar la vida cuando ésta se ha vuelto tan pesada que no hay otro lugar posible donde refugiarse. Pero sabía que imitar a quien admiras es haber hallado la mitad del camino hacia su encuentro. De modo que tomé una resolución. Me convertiría en ella. Usaría su maquillaje, leería sus libros apilados por todas partes, al grado de tener que saltarlos si querías pasar de un lado a otro de la casa. Son mis libros de cabecera, te decía, aunque no la hubieras visto abrir alguno por años. Los diálogos de Platón, los trabajos y los días de Hesíodo, las palabras de Sartre y de Nietzsche, más allá del bien y el mal. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió con lápiz en la primera página. Los leería en desorden, abriéndolos al azar como un horóscopo o como el I Ching. ¿Qué me depara el día de hoy? Entremezclando su lectura con las cartas que le había escrito su amante, incluidos unos papeles prendidos con alfileres en un corcho que colgó en un muro junto a su cama. Una idea excelente porque, mientras yo fuera ella, estaría ahí, conmigo, y porque nadie podría culparla por habernos dejado a mis hermanos y a mí. Tenía algo muy claro. Que mi madre se hubiera ido no era su culpa. Ni siquiera era algo malo. Todo lo contrario. Era excitante. Con un añadido. Su vida maravillosa sería ahora mía. ¿Cómo podía equivocarme? A mis 14 años era yo inteligentísima y tenía una lógica implacable. Pensaba, ¿cómo no va a ir todo mejor si su vida es apasionante y la mía aburrida? ¿Cómo no voy a ser feliz? Y tenía razón desde mi punto de vista. No hay nadie en su sano juicio que no sea feliz si está convencido de serlo. Estaba en la idea del plan, o muy cerca, cuando sonó el teléfono, que estuve tentada a no responder, fiel a la costumbre de mi madre de nunca contestar por la mera convicción de que la mayor parte de...